Hilla Inari Podcast, jakso 60. Moi Hilla. Moi Inari. Siis viime yönä mä heräsin ihan niin hirveäseen kipuun mun oikeassa silmässä. Ja jos olette katsonut niin MS-romantikkia, niin tiedättekö siinä se toinen tyyppi, se kai just eronnut sen raivastuttavan sinkku äijänsä friendly, kun sen silmä alkaa pikkuhiljaa sille punertua, se lopulta muuttuu kirkkaan punaiseksi. Ne on spoilaa enempää. Katsotte se vielä, ihan suositeltavaa sinänsä, mutta mun silmä oli siis, mä nousin siis sängystä, eikä tuli vaan sellainen kauhean, mitä tapahtuu, miksi mä sattuu näin paljon, oli pimeätä. Menin katsoa peilistä, mun silmä tosiaan oli kirkkaan punainen, mä yritin hulutella vedellä. Se ei heti auttanut, sen sattui yhä ihan sikana. Mun iskassa on hirveä paniikki, mä aloin katsoa kaikkia niin Hartmannin sairaalan päivystysnumeroita. Ja sitten ties, kun tommosin hetken iskee vaan semmonen niin mieletön yksinäisyyden tunne, että että kukaan ei niin kuin, auttaa mua tässä tilanteessa. Et mä en käynyt myöskään mennä herättää mitään mun kämpiksiä. Ja lopulta silleen, että kivut huolimatta, mä sain niin kuin, nukahdettua. Ja aamulla her- heräsin silleen, että tämä silmä oli taas ihan normaali värinen, vähän kuiva, pikkasen kipeä, mutta ei enää niin kuin, mitään tuohon yölliseen verrattavaa. Mm. Joo, siis tiedän, mutta en ole kokenut sitä pitkään aikaan, koska mä oon... mulla ei ollut sellaista absoluuttista yksinäisyyttä. Mm. Mutta mä kyllä tiedän sen tunteen ja mä mietin sitä viimeksi, kun mä olin kipeä vii- toissa viikonloppuna. Että mitä jos mä ee, olisin sinkku, niin miten, miten mä niinku selviäisin tästä, varsinkin kun musta tulee niin surkea ennen kuin mä oon kipeä. Siis mä oon ihan silleen, se mun niinku kuopuksen luonne ee, jotenkin herää ihan totaalisesti henkinsä ja mä oon niinku ihan surkeena. Ja kyllä mulla on jos, joskus jotkut kaverit tuonutkin sit. Tai siis kerran kun mulla oli, mä sain Barcelonan luokkaretkeltä pesemättömästä salaatilehdestä jonkun tällaisen vatsabakteerin, johon lääkäri totesi, kun mä menin lääkäriin sen jälkeen, että niin, että, että se taisi olla aika paha. Silloin mun äiti ja isä oli lähtenyt tänne Helsinkiin, mä silloin vielä Vaasassa, ja ne oli lähtenyt jonkun mun jo edesmenneen isoisän luokkakokoukseen, auttamaan heitä ja viemään heitä luokkakokoukseen. Mä olin jo kipeä silloin, kun ne lähti, mutta jotenkin ne vaan jätti mut sinne, mistä mä olin hyvin niin kuin ihmeissäni. Mm-hmm. Se oli tapahtunut se käänne, että niistä isovanhemmista piti pitää mm-hmm. enemmän huolta kuin musta. Ja mä en, mun oli tosi vaikea hyväksyä sitä. Tein sellaista hidasta kuihtumista siellä, vielä kun mä olin niin kuin tosi alipainoinen silloin. Mm-hmm. Ja sit, sit m- m- jossain vaiheessa mun piti saada mehua. <laughs> ja sit mä ajattelin, että miten mä niin kuin pääsen tonne jääkaapille. Et mä pyörin kolme kertaa sillä matkalla sinne jääkaapille. Mä oon kertonut tämän varmaan joskus mm. aikaisemminkin. Öö, mut silloin mun kaverit tuli, Helena ja Silja, mm. tuli mua hoitamaan kyllä. Niin, ja jos sä kerroit tuossa tavallaan, että sä oot semmonen, niin että enkä ehtiä, että kuolema oot sille surkee, niin eikö se on, eikö se on sille ainoa paikka olla sulla semmonen, jos mä pidän kuitenkin sua semmosen niin kuin... No jotenkin semmoisen reippaana. Tai se on varmaan sulle myös aika tärkeää, että sä oot sinne reipas ja pärjäävää, nimenomaan niin ei heikko. Niin. niin, ja ehkä silleen mun on tosi vaikea tunnistaa sitä, että mä oon kipeä mm. esimerkiksi. Mutta sit kun mä oon kipeä, niin sit mä oon silleen kyllä ihan silleen, voi, voi kysyä mun significant otherseilta, että millainen mä oon, Joo. mä oon kipeä. Ja kyllä mun on sama, tai jotenkin, että mä oon perinnyt varmaan tämän äidin sekin oli jotain silleen, että joo, että jos joku pieni flunssa, että joo, tää oli nyt niinku tässä, niin kyllä mun on tavallaan toi sama, että kun on kipeä, se on niinku oikein superkipeä silleen, kuolemaa, mutta just niinku viime yönä, kun mulla oli tää mun silmäepisodi, 
niin en mä niinku kehannut mennä herättää mun kämpiksi. Et mulla on kolme kämpistä, että mä pidän melkein mun semmosen niinku uusioperheenä. Ja me ollaan niinku siinä läheisiä. Mut joku siinä on kuitenkin, että en mä niinku sit kehtais herättää nyt keskellä yöä semmosen niinku epämääräisen silmäoireen takia. Mä mietin, että ehkä jos mulla olisi ollut tyyli joku niinku, ennen mulla on sydänkohtaus, koputan puuta, niin sit ehkä mä olisin mennyt tietenkin. Tai jos mä olisin ehkä soittanut ambulanssiin siinä vaiheessa. Mutta sitten tommonen niinku vähän, kuitenkin mä olin niinku pelottiin, tai mä olin niinku ahdista ja pelottiin, mutta mä en olisi kehannut mennä herättää ketään mun kämpiksit silleen, että mua ahdistaa ja pelottaa. Mm. Että miksi, että tavallaan tietenkin just toi, että jos olisi joku niinku kumppani tai joku, niin kyllä nyt sen herättää, että sille olisi silleen, että apua, että mä sokeudun tai jotain. Mutta välillä tuolla siis yöllisissä peltatiloissa, mutta toi nyt on eri, kun siihen liittyy toi fyysinen kipu. Mutta kyllä mulla on niinku ollut sellaisia hetkiä, että mä oon niinku ollut jostain painajaisesta esim. ihan tosi peloissani. Mm. Silleen ihan niinku silleen, no niin peloissaan kuin nyt jokainen mm. tietää, että voi olla jonkun painajaisen mm. Ja silti mä en ole niinku, mut siihen liittyy ehkä sehän häpeä, että pelkää jotain sellaista olematonta. Niin aivan, okei. Okay, ja sen okay. takia mä en oo sit niinku kehannu herättää vaikka. Niin, 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 joo ymmärrän. Mun kumppani. Ja myös se, että äh, nyt ne niinku harmi, jotenkin nyt ne nukkuu ja siis niistä on rasittava herää tai jotain tällaista. Niin. Mut mä ajattelen, että ehkä, ehkä sä sit jossain kuitenkin niinku tiesit, että sulla ei oo sellaista niinku mm. todellista hätää. Niin, se oli vähän siinä niinku rajoilla selkeästi. Mut kyllä toi niinku on, vaikka se oli ihan niinku päivässä aikaa, niin kyllä mun mielestä vaan silti on aika vaikea jotenkin niinku häiritä, vaikka niitä mun kämppiksiä. Tai mä mietin, että kun sä sanoit tosta, että niinku, et, et siitä, että tuleeko ystävät koskaan niin vaikka tuomaan mitään, kun on kipeä, niin kyllä siinä on niinku korkea niinku kynnys ollaan niin heikko myös niin ihan sille läheisimmille ystäville. Ja mä mietin sitä, että siihen kipeyden rituaaliin kuuluu se, että joku tarjoaa sitä hoivaa. Tai silleen, mm, että et ei tarvi pyytää, vaan voi olla. Ei tarvi niin millään tavalla olla reipas, kuten esim. pyytäessä apua joltain ystävältä, vaan voi vaan olla sellainen surkea, pikku kituva ihminen, jolle sitten tarjotaan sitä apua pyytämättä. Niin se regressoituu tietyllä tapaa. Niin, mutta toisaalta kyllähän usein, niin, mutta kyllähän ystävätkin usein tarjoaa. Tai niin, sille, totta. Et, niin, et niin, sitä niin, on niin, silti niin. jotenkin vaikeuttaa vastaan. Jepistä vastaan, ei, kyllä mä pärjään. Niin, et et ei, mulla oli Ruotsissa sellaisia hetkiä, että mä olin niin kuin kipeä. Ja sitten kyllä mun kämppis toi mulle jotain pyytämättäkin. Ja mm. jotkut ystävät kysyivät multa, että voiko mä tuoda niin kuin jotain sulle. Mm. Ja silti oli silleen, että no niin, kyllä mä tarvitsin sitä ja tätä ja tota. Mutta en mä sanonut sitä ikinä. Joo niinpä. Jos on outa, se on tosi niin kuin, niin psyykkinen prosessi. Että on silleen, että, kyllä mä, että jos sä voit tuoda mulle vaikka just sitä mehua, niin se voisi niin. olla tarpeen. Ja siellä, kun mähän olen seurustellut vaan kerran. Ja silloinkin mä olin jo tavallaan vanha tai mm. nuori kuin mikä. Mutta silleen niin miettii, että seurustelee teineenä, mä teen muita asioita. <laughs> mutta tota, kuulostaa mutta siis niin, niin hengasin itse siellä metikössä, niin jotenkin se oli silloinkin, mä huomasin, että on, että on outoa jotenkin olla tämmöisessä tilanteessa, että joku niin hoivaakin tolleen pyyteettömästi. Mm. Ja tavallaan tämä on niin kuin, sitä ärsyttävää jotenkin, että tämä pitää olla tälleen, että vaan niin kuin, tai jotenkin, että kyllä tämä piilee taas joku tämmöinen, niin kuin, myös joku meidän semmoinen, että tarvitsee olla reipas, mutta myös joku semmoinen niin kuin, heteronormatiivisuuden jotenkin aave täällä taustalla, että miksi vaan niin kuin, jollekin semmoiselle Tietyllä tapaa romanttisesti significant otherille, eli mikä sitä onkaan tämä suomennos merkityksellisille, merkityksellisille toiselle mm. voi olla niinku, semmoinen jotenkin lapsen kaltainen haavoittuvainen. Niin. Ja se lataa kauheasti myös paineita tietenkin sit siihen niinku romanttiseen suhteeseen. Niin, tavallaan. Tavallaan. Mutta musta on tullut nyt äh, niinku, parisuhteen puolesta puhuja, koska no ei oikeasti. Mutta tavallaan se on myös tosi kivaa, 
Niin se on, mutta kela... mut kela on tavallaan, jos olisi mahdollista olla samalla tavalla niin useimmille ihmisille. Sitten jos vaikka ei seurustelekaan, niin silti voisi olla jotenkin niin semmoisen haisevana ällöttöönä, kun tulisi hoivaa. Siihen ei liitty mitään semmoista kiusallisuutta ja vaikeutta. Niin kyllä se olisi tavallaan aika autuasta. Niin, mutta se tekee siitä parisuhteesta erityisen. Mutta miksi se kun... pitää olla erityinen? Koska se on ihanaa, että se on erityistä. Niin. Jep. Niin, kyllä se munkin mielestä siis on. Mä silti jotenkin olen miettinyt tässä viime aikoina, että se on traagista, että se on jotenkin niin jotenkin kapealla skaalalla tietyt oikeudet jotenkin. Mm. Ja mähän on siis oikeassa sun kanssa samassa. Niin mä tiedän. <laughs> Mutta jollain tavalla se niinku parisuhteen erityisyys on kauhean ihanaa. Mm. Kun mä oon päässyt yli kaikista niinku avoimista suhteista. Niinku, tuntuu, mä oon miettinyt sitä, että näistä hommista puhuttiin tosi paljon. Ainakin meidän kuplassa. Mm. Ehkä kaksi vuotta ja vuosi sitten. Mm. Jos mä sanoin vielä ehkä vuosi sitten meidän podcastissa, mm, mm. että et musta tuntuu, että me eletään parisuuden normin lopun alun aikoja, mm. niin enää musta ei tunnu siltä. Joo, ja musta Va- ei niinku silloinkaan tuntunut siltä, niin. että on... Ja, tai mä ehkä enemmänkin toivoin, musta niin. ei oikeasti tuntunut, vaan mä toivoin, että se olisi niin, että mm. tämän niinku täytyy muuttuu. Mutta toisaalta on avoimia suhteetkin ollut joskus varmaan jossain 1500-luvulla. Niin, jep. Ja se ei ole silti muuttunut. Niin sit, nyt mä oon niinku hyväksynyt sen, ja sit musta on tullut tällainen parisuhteen, romanttisen parisuhteen jotenkin glorifioija. Joo, kyllä mäkin oon yhä semmonen, ja semmonen niin jotenkin satukirjojen kasvatti. Mutta sitten samaan aikaan mä niinku ajattelin, että olisiko niinku mahdollista, okei, että voisi vaikka olla tommonen niinku romanttinen parisuhde nimenomaan kahden ihmisen välillä, mutta kuitenkin jotenkin ystävyyden ja sitten semmoisen niinku, tai jonkun semmoisen niinku ystäväsuhteen ja niinku ystävärakkauden ja semmoisen niinku romanttisen rakkauden jotenkin välimaastoa voitaisiin niinku jotenkin hälventää, mm. että ystävillekin olisi ok olla enemmän jotenkin paskana ja saada niitä niinku hoivaa ja myös intimiteettiä ja läheisyyttä. Niin, no varmasti. Niin, se olisi tervetullutta. Ja kyllähän siihen niin kuin romanttiseen suhteeseen sit sisältyy, niin kuin, siinä on niin paljon niitä erityisiä asioita, joita ei Jep. ole niissä muissa suhteissa, niin tämä hoiva voisi kyllä mielellään niin, niin kuin laajentua. Niin. Ja sehän on vähän semmoinen niin feministinen utopia myöskin, vaikka jos miettii, että koska sitä liittyy myös niin perheeseen, millaisen pidetään niin kuin ydinperhettä, mm. niin se, että perheetkin, koska kyllä varmaan, no mulla ei ole lapsia, mutta varmaan aika sikarankkaa kasvattaa tai lapsia, että jos voisikin olla jos niin useampia tyyppejä, Vähän se Firestone-utopia henkisesti, jotka sit niinku pitäisi huolella niistä lapsista. Niin. Niin ei se olisi läheskään niin jotenkin raskasta ja siihen liittyy se niin paljon häpeää, että on jotenkin vaikka huono vanhempi tai jotain. Ja sitten se vapauttaisi myös niinku sitä, joka perheessä useimmiten huolehtii niistä lapsista niin. tekemään muita asioita, joka on usein se äiti. Jep, just se. Ja, usein, niinku, ja sekin liittyy kyllä... Niinku, niinku heteronormatiivisen tai patriarkaatin niinku vaatimuksiin se, että että tuntuu, että äitien on vaikea antaa niille lapsia hoidettavaksi. Mm. Tuntuu, että se, sitä pidetään jonkinnäköisenä niin epäonnistumisena, Totta. joka on varmasti niin kuin, patriarkaatin aiheuttama ja heteronormin aiheuttama sellainen vaade. Jep, niinpä just se, kun on pahuuden kierre siis. Ja ehkä tämä niin hoivan ja haavoittuvaisuuden teema on ollut itselleni läsnä tässä ehkä viime aikoina tai viime vuosina, mutta ihan mä oon niin kuin, viimeisen kuukauden aikana puhunut mun parin, parin niin kuin kunnan pärjää ja ystävän kanssa. Siitä, kuinka, miten vaikea on olla just haavoittuvainen niin kuin ihmisille, etenkin jos ne on vaan, niin kuin, lainausmerkeissä vaan ystäviä. Ja silleen, miten on vaikea niin kuin, pyytää jotenkin niitä juttuja ja olla jotenkin semmoinen repaleinen. Vaikka siinä pitää säilyttää se pärjäävyys. Ja tuntuu jotenkin, että kyllä itsekin mm. niin kuin, 
Näin kun mä horjastuin podcastissa, jos mä mietin itseäni jos 16-vuotiaana, kun mä en pystynyt oikeasti pyytämään niin edes mun suolta, tai keltään, tai mä en voinut kellekään sanoa, että mä en pärjää ja mä en jotenkin jaksa. Niin on se niin helpottanut. Kyllä mä tässä podcastissa saataan sitä ainakin puhua ääneen. Mut sit niin just tommosissa, tai just siinä kohtaa, kun on vaikka kipeä, tai jos se on jotain semmoista vielä niinku, että se ei vaan ole yleistä niin väsymystä, vaan se on jotain niin spesifimpää tai jotenkin liittyvä kokin terveyteen. Niin se saattaa vielä olla aika vaikea jotenkin ilmasta sitä, että kaipaisinkin apua tai ei jotenkin pysty tai jotain. Mä en siis muista, että mä olisin... Mä pyydän apua mun ystäviltä lähinnä sellaisissa asioissa, että mistä mm. tää webboardista löytyy <laughs> tää, mihin mun pitää laittaa, kuka on uusi opinto-ohjaaja. Siis niin, Ja sit toisaalta niin parisuhteessa me saataan olla silleen... Niin kuin semmoinen... Ai ja se on mun mielestä jotenkin niinku hurmaavaa. Niin. Ja silleen jotenkin, kuitenkin mä ajattelen, että jos tää niinku ky- kykenemättömyys olla jotenkin haavoittuvainen ja hoivattava, niin se vaan niinku pitää yllä jotenkin semmosia tietynlaisia. Tai jotenkin se voi sulkea semmosia, että se pärjääminen voi jotenkin sulkea semmoisen omaan niinku yksinäisyyden kuoren taakse. Ja pitää mm. semmosia rajaitoja jotenkin ihmisten välillä. Niin, et, niin se haavoittuvaisuus mahdollistaa varmasti asioita. Koska mun mielestä se yhdistyy niin kuin sellainen, että sellainen asettaa itsensä alttiiksi Jep. myös muissa asioissa. Niin ehkä, että olisiko se sitten helpompaa, jos pystyisi olemaan haavoittuvainen vaikka ystäviensä edessä, niin pystyisikö sitten jotenkin myös muilla elämän osa-alueilla asettamaan itsensä alttiiksi, jolloin mm. sitten jotenkin, en tiedä onko se nyt niin, sit, niin kuin tarpeellista edes. Mutta ehkä se on kuitenkin. Voisi saada enemmän juttuja, mm. jos asettaisi itsensä alttiiksi. Joo, niinpä. Ja just se, että tavallaan, että itse on haavoittuvainen, niin toinenkin voi nähdä. Tai toisessa vaiheessa, että okei, toi on haavoittuvainen, että mäkin voin olla. Että mm. voi olla myös sellainen vuorovaikutteinen juttu. Jotenkin mä ajattelen silleen, että haavoittuvaisuus voi jotenkin lisää silleen myös. No just hoivaa, mutta myös niinku yhteyttä mm. ihmisten välillä. Että kyllä monessa joku tavallaan kertoo oikeastaan semmoisen niinku tavallaan haavoittuvaisen asian. Niin kyllä se monesti on just nimenomaan semmoinen jotenkin yhteyttä rakentava tekijä. Mm. Eikä niin päinvastoin. Niin. Kyllä se on tietysti pelottavaa myöskin. Haavoittavaa on muutenkin ollut niin esillä just vaikka feministisessä tutkimuksessa. Judith Butler, joka on aikaisemminkin sporkeistossa mainittu, tämmöinen niin feministiteoreetikko, filosofi, on puhunut tästä haavoittuvaisuudesta niin, että se voi, haavoittuvaisuus tai sen myöntäminen voi, voisi myös olla semmoinen keino tai jotenkin työkalu hälventää erilaisia rajaitoja sekä ihmisten, mutta myös niin kuin muiden elollisten olentojen ja vaikka ihmisenä luonnon välillä. Vaikka Jude Walter ei niin itse ole niin paljon puhunut näistä eläimistä, mutta esimerkiksi niin kuin Sanna Karhu Helsingin yliopistosta, joka oli just käyttänyt tätä Walterin haavoittuvaisuuskelaa sen väikkärissä, niin olisi niin soveltanut ajatusta myös ihmisen ja eläimen välisiin suhteisiin. Walterin mm. haavoittuvaisuus näyttäytyy ensisijaisesti niin ruumiiden haavoittuvaisuutena. Jos miettii, että miten niinku tämmöisiä, jos miettii, että mun silmäkeissii. Tai jotenkin, että ruumit on niinku niin semmoisia mm. jotenkin hauraita ja tämä iho, joka niinku erottaa meidät ympäröivästä todellisuudesta, on niinku niin ohut. Niin kuin oikeastaan kaikki on tosi haavoittuvaa silloppupeleissä, niinku riippumatta sukupuolesta, luokasta, etisyydestä. Että tietenkin niinku nämä yhteiskunnalliset olot tietenkin asettaa toiset niinku paljon haavoittuvaisempaan asemaan. Mutta jos miettii vaan ihan jotenkin silleen, jotenkin, ole, jotenkin ihmisiä silleen tämmöisen niinku ruumiina, niin sitten kaikki on tosi haavoittuvaisia. Mm. Ja sen myöntäminen voisi jotenkin sitten hälventää niitä eriarvoistavia rakennelmia. Mm. 
Jep. ihmisten ja muiden eliöiden välissä. <köhön> niin. Mutta helpommin sanottu kuin tehty. Niin, niin kun ei edes kämpistä pyytää avuksia. Jep, nimenomaan. Vulnerability. Vulnerability. Vulnerable, mikä on aina kauhun sana, kun se pitää sanoa jostain. Vulnerable. Siis tulee latinan sanasta vulnus, mikä viittaa niin wound, eli haava. Ja kuulostaa myös ihan niin vulvaalta. Siis mun korvaasta haava ja tämä kaikki jotenkin niin. liittyy niin toisiinsa. Ja sit... Eli vulnerable on niin haavo... niin, haavalle altis jotenkin. Niin, totta. Mm. En, en kyllä niin muista, milloin olisin... Niin jonkun ystävän edessä ollut edes niin haavoittuvainen. Niin, en mäkään kyllä muista, että sä ois hirveästi ollut. Että ette mitenkään sille itkeskele kyllä hirveästi. Tai niin kuin mä oon kerran... Kerran muistan. Siis niin. Muistan sen siellä silloin dokkerissa. Mutta sekin oli enemmän sellainen performanssi kuitenkin sen haavoittuvaisuuden... Niin, tai on sekin vähän eri jotenkin itkeallakin kulttuuri tätä jutulla, kuitenkin kuin jo, jossain niin kuin... Niin. Sen oman on tietenkin haavoittuvuutta. Mäkin olen vaan kerran nähnyt, kun sä itket haavoittuvuuttaisi. Jep, niinpä. Ei se mulle... Neljän vuoden aikana. Jep, niinpä. Ei se mulle kaa mikään. Kuulin sitä vaan vessan seinän läpi. Ahaa. Pientä herkkää nyyhkytystä. Miks mä... Miks toi on tapahtunut? Muistaaks? En. Sodankylässä. Miten mä en muista? Mun... Käytiin saunassa. Ystävämme kanssa. Totta, niin mä muistankin. Tosi random keissi vielä. Niin. Ei, mutta siinä tulisi kaikki, niin kuin se jotenkin mm. peenko kaikkia muitakin suruja mun sisältä. Jep. Mutta aika outo tavalla sitä, että... Mutta se oli mun mielestä se vilpitön oikeasti itku. Joo, että kyllä mä itkin. Ja kyllä mä, mä olin jotenkin ihan silleen paskana niin. silloin. Niin, jep. Pero se sodan kyllä miljoa jotenkin repi niin. sen esiin. Niin, niin. Mutta eikö nyt outoa, että mä en niin silloinkaan itkenyt sun edes, kun mä oon niin eronnut? Mä itkin, Oon, kun... mä kerran itkenyt. Niin. Viime keväänä. Mä soitin, mä soitin sulle niin, kerran, kun totta. mä itkin ihan, Joo, niin mä sain paniikkikohtauksesta, mä itkin. Niin, totta, niin mä muistankin. Kyllä mä niin mietin, että kyllä mä oon silleen kuullut, kun sä oikeasti niin itket, sillä on sitä muuskin. Nyt mä muistan, että onkin. Silloin mä itkin kyllä oikeasti. Joo, niin olikin joo. Se oli, niin, ja siis mä, se oli silleen, että mä en pystynyt niin oikein... Jep, rauhoittuu. Niin, mm. jep. Ja kyllä tämmöinen tavallaan, kyllä mä koen, että on kuitenkin sillä on jotenkin arvokasta myöskin ystävyyden kannalta. Vai ei se nyt tietenkään silleen niin kuin, että... Että aah, nyt sä oot itkenyt mulle, niin jotenkin mä ollaan niin. silleen. Mutta sit kyllä siinä joku semmonen tavalla niin, on. Niin, jep. Siinä on semmonen outo niin. luottamun osoitus niin. kuitenkin. Ja myös se, että pystyy soittamaan. Jep, nimenomaan. Siis silleen, jep. Mä niinku, sit toisaalta oikeesti siinä hetkessä en mä miettinyt silleen kahta kertaa. Niin. Että soitanko vai enkö soita. Mm-hmm. Joo, toki. Tai vaan silleen, että... Liikuttaa vaan mm. silleen nytkin. Mm. Mut kyllä se on se silti sika vaikeeta. Ja se, on tavall- ja se on ihan eri asia kuin tällainen liikutuksen niin kuin kyynel, se mm. niin kuin haavoittuvaisuuden kyynel. Joo, niin onkin joo, jep. Mutta tavallaan pienenkin liikutuksen ilmaiset voit kuitenkin tuoda myös tilaa semmoiselle suuremmalle ja toisinpäin. Niin. Että on jotenkin ok olla silleen paskana. Mm. Niin. Mut jos ei koskaan jotenkin ilmaise sitä jotenkin haavoittua, se ei vaan katkeruuta, katkeruuta jotenkin oudas sillä, että ei kukaan, koskaan kukaan ei tue mua ja auta mua. Tai mulla on vähän semmoisen, jos taipumusta mä huomaan. Niin, ja sehän, se on niinku kauhean jotenkin myrkyllistä. Niin onkin, joo. Jep. Tai jotenkin, koska on niinku se jotenkin pärjäämisen vaade itsessä, ajattelee, että miksi kukaan ei auta mua, vaikka ei niinku pyydä ikinä mitään apua tai osata mitään haavoittuvaisuutta. Mm. Tai mä huomaan, niinku, että kyllä mulla on niinku vahvasti semmoisia jotenkin tendenssiä, tai jotenkin mä myös... Kadehdin silleen jengiä, jotka niinku saa tukea ja silleen mm. jotenkin hoivaa ja apua. Mun vähän, tai se on siinä oloa edes myöntää, mutta kyllä mä niinku tunnistan itse semmoisen piirteen. Mitä muuta sä kadehdit? Äh, 
vaikka tämäkin tuntuu jotenkin nolot myötä, niin kyllä mä jollain tapaa oon, että mä oon sellainen kadehtiva tyyppi. Mm. Mut, uh, no, mutta en mä hirveästi ollut kadehti, mitä siellä on, on jotain, niin teistä materiaalisia juttui. Mä, ja musta tuntuu jotenkin, että mä oon niin kaikista minkä sanonut tämän, että mun tavallaan semmonen niin perustavanlaatuinen kateus on niin se, että mä oon menettänyt mun äidin vaikka nuorena. Mm. Ja sit siihen jotenkin liittyy tosi moni imuit juttuja, mistä mä oon kateellinen. Tai vaikka se siitä, että ei saa tämmöistä niin tukea ja jotenkin. Turvaa. Vaikka mä tiedän, että monilla muillakin ihmisillä on niin ihan sama tilanne ja saattaa olla vanhempi, jotka on niin tavallaan fyysisesti olemassa, mutta ei niin henkisesti vaikka olemassa. Mm. Siitä on kadehtii. Mutta toisaalta, niin niin mietin nyt, vaikka silloin kun mä erosin, niin kyllä mä silloin vaikka kadehdin niin jotain mun ystäviä ja vaikka kämpiksi, kun niillä oli niin ne ihanat suhteet. Mm. Ja saattaa tehdä niin sunnuntaisin jotain ruokaa yhdessä ja katsoa niin leffaa ja tällä. Mm. Tehdään semmoista parisuhde juttua. Ja taas tämä palaa tuohon meidän jakson alkuun, että miksi meidän pitää olla vaan se parisuuden juttui. Tai ei nyt kaikilla varmaan se ole. Mutta jotenkin semmoisia perinteisiä semmoista parisuuden hengailua, mitä itse kaipas kauheasti. Mutta en mä enää sitä yhtään tiikkaa tehdä. Että sitten se voi myös muuttua tavallaan se, että se on myös jossain määrin sidoksissa siihen tilanteeseen. Mutta kyllä mä kaadehdin myös kaikkia ihan turhamaisia juttuja. Tai se, että äh, miksi toi on niin, miksi toi on niin hyvä ihan, miksi toi on niin laihe. Ja kaikki tämmöistä jotenkin ihan silleen. Mm. Turhamaista jotenkin tyhmää. Mm. Ja ehkä myös semmoiset joot fittoja nyt silleen. Tai no, kun mä en tavallaan mielestäni niin en hirveästi kadehdi ihmisten semmoisia saavutuksia, että äh, miksi toi nyt on niinku 25-vuotiaan tikeä tai väikkäriä. Tai jotenkin, että en, en mä sitä kyllä mitenkään. Että nyt kun mä sanoin, että mä kadehdin, kadehdin jotain niin jengiin silleen hyviä geenejä, niin en mä, ei se ehkä aiheuta musta kuitenkaan sellaista kateutta sitten kuitenkaan varsinaisesti. Niin. Niin, siis mä eka ajattelin, että mä en kadehdi, mm. mutta sitten kun sitä alkaa kaivelemaan vähän, mm, niin, mm. niin tavallaanhan se kateus on semmoinen aika perustavanlaatuinen energia. Mun niin, ja siis tätähän pidetään myös sosiaalipsykologiaa, että kateus olisi sellainen voima, mikä ajaa ihmisen tekemään juttui, mikä tuntuu jotenkin tavallaan jotenkin ihan hirveältä, että jotenkin pitää tai jotenkin pitää, tai liittyy jotenkin ihan kauheeseen ihmiskuvaan jollain tapaa. Niin, mutta se tuntuu niinku jossain määrin tähän maailmaan tosi sopivaa, mm. mikä on sinänsä mielenkiintoista, että se on niin epäkristillinen jotenkin. Niin. Koska se on, niinku, kateus on kuitenkin yksi seitsemästä kuolemansynnistä, niin se, että niinku, kateus oltaisiin hy- jollain tavalla, niinku, ei nyt hyväksytty, mutta silleen todettu yhdeksi niinku sellaiseksi ihmisiä aja eteenpäin ajavaksi voimaksi, niin ei se hyväksyttäisi jollain tapaa, niin se olisi tietty aika mielenkiintoista. Mut mä... Mä en oikein tiedä, että mitä mä kadehdin ja sitten mä usein sekoitan, tai mulla sekoittuu keskenään se, että onko tämä nyt kateutta vai onko tämä mun kilpailuhalua ja onko mun kilpailuhalu kateutta. Mm, mm. Siis esimerkiksi tänään mä, niin mun oli niinku pakko ohittaa joka ikinen ihminen, joka ajaa mun edes pyörällä, kun mä ajoin töistä kotiin. Ja sitten mä myös huomasin, että mä en pystynyt jättämään sitä siihen, vaan mun piti myös ohittaa yksi tyyppi, joka käveli mun edessä kauppaan. Oh. <laughs> ja se ei ollut mitään niin kuin, nyt sellaista niin kuin, neuroosia, että niin, jos niin, mä en niin. ohita tuota niin jotain, joo, niin niitäkin mulla on, niin, niin. varsinkin lapsen oli. Vaan se oli ihan vaan silleen, että mun täytyy voittaa toi, että toi paskia ennen tässä, että mun täytyy voittaa se. <laughs> niin, ja toi on kyllä semmoinen myös aggressio, niin kuin sublimointi niin, keino. Niin, on, on joo. Ja sitten mä, mä, no, mä oon ennen, tää on tullut mulle vasta niin kuin sen jälkeen, kun mä... Äh, niin kuin, kun mä, kun mä olin lapsi, niin mä olin sen niin kuin, niin kuin jotenkin häviäjä. Mm, mulla on sellainen mm. häviäjän identiteetti. Joo, mulla on vieläkin vähän toi. Mä nyt vaan oon tämmönen häviäjä. Mm, ja joo, mä joo. aina niin kuin hävisin esimerkiksi kaikissa niin kuin 
urheilu, mä harrastin niinku ihan kaikkea. Harrastin niinku siis taitoluistelua ja sählyä, ratsastusta ja fudista ja, ja äh, eniten joukkuevoimistelua, mutta sitä ennen myös yleisurheilua. Mm. Ja siinä yleisurheilussa mä olin niinku kaikista huonoin, samoin joukkuevoimistelussa. Ja, ja mulla oli se niinku häviäjän identiteetti. Joo, joo. Sitten mä jotenkin niinku tulin niinku murrosikään ja sairastuin syömishäiriöön. Ja se Kääntyi päälaelleen. Niin, niin. Sitten mä halusinkin niinku olla paras. Ja sitten ja sit, sit mulla niinku, mul heräsi semmoinen ihan ääretön niinku kilpailuhalu. Ja kyllä on tavallaan katsoa, pidetään myös ohtuksena jostain niinku itsearvostuksen puutteesta. Jollain tapaa mm. niinku syömisärkytetty liittyy. Niin. Ja sitten jotain niinku tavallaan mekaanisia reittejä, pakko niinku saada sitä itsearvostusta jotenkin itselleen. Niin, siis käy, käy päinsä erittäin. Tain hyvin, mutta mm. sitten toisaalta mulla niinku, niin kyllähän se on vähän sitä itsearvostuksen puutetta, mm, että itse mm. ei niinku riitä. Yep. Että kyllä mulla, on, mulla ei ole niinku tietynlaista kateutta, vaikka jos mä mietin jotain, että jollain on joku täydellinen kroppa. Niin. Välillä on, mutta se on vähän sellaista, että en mä voi niinku saada tuota. Niin, se on niin. mahdollista. Yep. Yep, yep, yep. Tai just täydellinen iho, niin ehkä joo tavallaan, mutta jos jollakin on täydellinen kroppa, niin sit se on enemmänkin sellaista... Niinku, sitten se on niinku sitä kilpailua jotenkin. Niin, okei, okay, joo. Et mä voisin tavallaan, mä pystyisin niinku jotenkin, että et I could do that, mutta mä en niinku nyt vaan jaksa kilpailla tästä. Niin, joo, joo, joo. Ja mulla on oikein enemmän silleen, että mä aloin miettiä niinku uudestaan, että mä enemmän niinku kaiden ensin, jos musta tuntuu jotenkin ihmisten elämä jotenkin silleen kevyempää ja helpompaa kuin mulla. Tai vaikka se, että niin ei niin liittyisi niin kehoon niin kuin, ahdistusta. Tai tällaisia juttuja, tai ihan sellaisiin niin elämän perusjuttuihin. Tai sillä että, 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 että toi pystyy niin helposti tekemään jotain. Että voi helposti jotenkin sille opiskella, helposti jotenkin niin käydä töissä. Mm. Tai musta itse väliin niin vetäisi vaan jotain henkistä niin kiviräkeä takanaan, kun tekee juttuja. Niin. Mutta kellaan muillekin varmaan voi olla tällaisia pikkukiviräkiä. Tai sitten silleen, mutta että se on mieli, että miksi mun elämä on niin paljon raskaampaa kuin muilla. Ja se aiheuttaa vähän jostain kateutta. Ja tuntuu, että niinku yhteiskunnassa mielessä keskustelu on mennyt siihen, että on sellaiset, niinku, sellaiset epäonnistumisen puolesta puhujat, jotka on äänekkäitä vaikka jossain sosiaalisessa mediassa. Ja sitten on ne sellaiset menestyjät. Mm, totta. Et, et sit, mä en tiedä, mistä tämä tuli mun mieleen. Mutta niin. tuli vaan mieleen, että jotenkin se tähän ehkä liittyen. Että sitten ne epäonnistui, ne niinku, tosi hauskat... Sisko Savonlahti-tyyppiset mm. epäonnistumisen puolesta puhujat. Mm. Tai ja Roiha on myös vähän niin keskustellut tähän sävyyn. Niin, totta. Tai sellaiset, ei, tai sellaiset menestymisen vastustajat tietyllä mm, tapaa. Mm. Niin ne taas halveksuu sitä menestymistä. Niin, mutta onko se pohjoinen kuitenkin? Mä mietin tolleen. Niin, jep, niinpä. Koska mulla itsellä ehkä on. Niin, niinpä, jep. Ja kyllä niin usein, vaikka mä en, niin kuin, mun on tosi vaikea tunnustaa sitten mun kateutta, niin just... Ke- Puhuttiin jostain, jostain väikkeriä tekevästä tyypistä ja mä heti kysyin, että ai onko se mun ikäinen? Niin, niin, niin. niin. Et kyllä mulla on semmoinen joku niinku menestymisen kato, jos kuitenkin. Mutta ehkä just sellainen älyllinen. Mm. Että joku niinku taloudellinen, sitä mä en voi saavuttaa. <laughs> ja paistin rikkaan kumppanin kautta ehkä joskus someday. Niin, mutta se ei ole toisaalta, että onko se nyt niin. Toisaalta niin. kyllä mä aika usein sanoin, että oispa vaan, oispa vaan rikas. Ja kyllä mä ajattelin, mä ajattelin vaan niin, että se on rikas. Niin. Mutta en mä silti karhdista. Ja musta tuntuu, että nykyään, kun mä olin lapsi, mä saatoin nyt vähän silleen, niin kuin suhtautua närkästykseen siihen, jos joku muu niin menestys sikä nuorena, tai oli joku semmoinen 12-vuotias esikoiskirjailija. Mutta enää mä en jotenkin niin kuin, koe semmoista, että mulla ei ole liity riittämättömyyttä siihen niin kuin mun jotenkin ikään suhteessa muihin tyyppeihin. 
Eikö se ole myös jotain, toivon, tai katsonutta, ehkä jotain niin itsevarmuutta, tai silleen, että on joku semmoinen perustuvanlaatuinen luottamus myös itseään. Että kyllä mä niin sitten saan juttuja tehtyä, kun mä oikeasti kiinnostaa, ja että tietää enemmän myös, mikä kiinnostaa, että mennyt itsessään ei ole mikään sen itseisarvo. Mm. Tuli tästä mieleen, että ikäkriisin hän tavallaan perustavanlaatuinen voima on oikeastaan se kateus. Ja kuolemanpelko ehkä myöskin. <laughs> niin, mutta sekin liittyy sellaisen niin ajan jotenkin vääjäämättömän kulmiseen, mm. että ei ole tarpeeksi niin saavuttanut elämässään jotain, mitä se nyt ikinä sitten on. Niin. Tästä tuli mieleen ruotsalainen podcast De La Q, josta mä oon aikaisemmin puhunut tässä podcastissa, koska ne leikittelee stereotypioilla tosi paljon. Mä kuuntelen sitä silti. Ash. Se on aika hauska. Mm. Siinä muua muistaakseni sanoi toisessa jaksossa, että hänelle Greta Thunberg aiheuttaa no, vähän myös ilmastoahdistusta, mutta kaikista eniten ikäahdistusta, okay. koska se on niin nuori ja niin menestynyt. Ja sitten niin, niin. tästä. Okei, okay, joo. Se oli hauska. Joo. Ja mutta just tollaista katsoa, että mä en just tavallaan niin oikein koe. Tai kyllä niin väliä just tulee, että kielaa töitä, ehkä olisi ihan kivaa, että, nytkin, että mulla olisi kuitenkin vaikea, en mä tiedä, essee koko ajan. Tässä on ihan silleen niin pistettä vaille valmiina, mutta kyllä tämä silleen kypsyy hitaasti pikkuhiljaa mun pääsitällä. Silloin kun mä täytin 20, niin mä sanoin, että mun elämästä ei voisi kirjoittaa kirjaa. No niin, niin, niin. Mietin kaikkia nuoria kirjailijoita, joiden elämästä, eli yli joku Anne Frankin päivä, <laughs> joiden yeah. elämästä on voinut kirjoittaa kirjan siihen mennessä, kun on 20. Mut sit autofiktio tuli niin. muotiin ja mistä tahansa voi kirjoittaa. Jep. Jep. Mut joo, jo, jo, se on kyllä mulle paha paikka tietyllä tapaa. Mä voin aina kirjoittaa ihan muistella niitä niin autofiktion nousun jälkeen. Et pitää nyt mm. lähteä muille areenoille sitten. Niin. niin tavallaan on kateellinen, mutta tavallaan mua ei vois kyllä vähempää kiinnostaa. Myöskään mä en oo hirveen niinku fomoinen ihminen. Et mua ei Joo. fomota hirveesti. Et kyllä mä niinku aika paljon pystyn, koska mä yhdistän tämän fomouden vähän siihen, että et tavallaan pitäisi olla jossain muualla kuin missä on. Ja sehän on tavallaan kateutta, että pitäisi olla jotain muuta kuin mitä on tai pystyy olemaan. Niin mä en niinku hirveesti, mä, niinku, mä pystyn ottamaan sellaisen niinku, itse varmaan, tai mulle saattaa tulla sellaisia itsevarmoja hetkiä, jolloin mm. mä oon vaan silleen, että et, well, mulla on ihan hyvä olla tässä mädätyneellä patjalla just nyt. Joo, joo, mutta kyllä mä tunnistan siis tuon, että se on myös musta itsetuntemuksen kasvu. Mä toivon, että toi olisi ollut vaan kielikuva. Kyllä, home ja mätä on eri asia. Mut joo, jep. Pahoittelut tiskikoneen rajaa tostakaan. Ei, vähän tällaista elämäntuntuu ja tilallisuutta tähän podcastiin. Mut joo, mulla on kyllä, että en mäkään enkin juurikaan niinku fomoille. Ellei se joku keikka, mitä haluan mennä kattoo, eikä ollut massiin mennä. Tai jos jotain tyyppejä, tai haluan nähdä sen keikoon, ja sitten ei sen takia mene. Niin ne saattaa rajoittaa tämmöisiä fomo-juttuja. Mut muuten mä oon aika niinku yleensä silleen jotenkin... Miten mä sanoisin, niin varma semmoisen mun intuition suhteen. Ja mun on jotenkin, siinä mielessä pystyn kuuntelemaan myös tää mun kehoa, että niin mun tekee meidän hitot chillaat täällä himassa ja kattoo jotain niin temppareita. Mm. Sen sijaan mä lähtisin jonnekin tonne kylmään talviseen lokakuuhun, mitä tempomaan. Mm. Ja sit toisaalta kun miettii vaikka mustasukkaisuutta esimerkiksi parisuhteessa, niin mä tavallaan oon aika mustasukkainen. Ja mä oon kyllä niin äärimmäisen mustasukkainen. Mä tavallaan en oo, mutta sit mm. kun mulla on niin vahvat intuitiot jostain asioista, että jos mä niinku 
mun intuitio sanoo, että esimerkiksi, että joku mun kumppani on ihastunut johonkin, niin se mm. on, mä oon yleensä aina oikeassa, ja silloin musta tai siis no okei, okay, niin, siis tavallaan mä oon mustasukkainen, mutta sitten tavallaan mua ei voisi niinku kiinnostaa kuitenkaan, koska se, ehkä se liittyy just siihen luottamukseen sen hetkiseen, sen parisen suhteen sen hetkiseen tilaan. Mm, mä oon ollut mustasukkainen, mutta mä oon ollut myös ei mustasukkainen. Ei mustasukkainen. Mustasukat on. Tota... Värikäs. Niin, jep, mutta sitten niin, mutta myös toi, kun puhutut intuitioista, mä tunnistan tosi hyvin ton fiiliksen siitä, että joo, että okei, koska mä näen että toi on nyt niin ihastunut toi mun kumppani tohon tyyppiin, niin se on ainakin myös semmoista niin jotenkin rationaalista copingia, että, mm. että, että saa niin hallinnan siitä tilanteesta, koska mm. se pystyy osoittamaan, että okei, toi on ihastunut tuon, tuon tekijä, toi tekee tolleen, mä oon nyt mm. tilanteen päällä, kun mä niin havaitsen sen, että se ei niin yllätä mua. Mutta on kyllä jännä toi kateoria mustasukkaisuuden yhden, tai ei se mitenkään jännä on, mutta siis kateoria mustasukkaisuuden jotenkin yhteys. Että et kumpi on niinku eka, että musta tuntuu joskus, no nyt mä en ole vähän aikaa kokenut semmoista mustasukkasukkata, mikä on ollut ihanaa, mutta et ei ole kokenut, mutta se, että et se on ollut vaikka mustasukkainen, niin se on tosi kateellinen sille tyypille, josta on niinku mustasukkainen, mutta sitten samaan aikaan on voinut olla mustasukkainen, koska on vähän niinku kateellinen ehkä jostain. Samaan aikaan on myös se kateellinen siitä, että toi tyyppi ei nyt joudu kokemaan tätä mustasukkaisuutta, vaan se voi vaan niinku olla tuossa ja elää elämänsä ilman tätä niinku maailman hirveintä tunnekokemusta. Niin, mutta jonkinlaisessa mun niinku perinpohjaisessa luottamuksesta elämään ylipäätään, mm, mm. joka on varmaan tullut mun niinku jostain niinku hyvin vakaasta perheestä, jossa mm. mä oon saanut elää, niin on kyllä se, että mä tavallaan vähän niinku nautin siitä mustasukkaisuuden tunteesta. Okei, okay, outoa. Ja esimerkiksi, että mä haluan kuulla kaiken, niin kuin vaikka jostain aikaisemmista parisuhteista. Mä haluan silleen kuulla, että oliks... Oliko se parempi kuin mä? Ja, oliko se niin kuin, ja mä jotenkin jollain tavalla nautin siitä. Sitten se, sit se, niin sit se on yhdestä sanasta kiinni, kun se menee sen tietyn rajan yli, jota mä enää kestä. Ja sitten mun mm. tulee paha mieli. Mulla tuli tässä niin ensinnäkin kaksi huomioon mieleen, että sanoit niin parempi. Niin mulla tuli vielä tästä niin kilpailuhenkisyys, että miten tavallaan kun ihminen voi olla parempi kuin toinen. Mut no tiiäks, tuli... mut ei ehkä ihminen voi olla, mutta kyllä se suhde voi olla. Niin, totta, totta, jep. Tai seksi. Mut mut tuli niin seksi, jep. Mut ei seksiskään välttämättä, ei seksi voi olla kukaan niinku parempi. Et seksi voi olla parempaa, mut niinku, ei kukaan tyyppi ole mitenkään mm, hyvä seksissä. Mut On se... vaan parempaa kommunikaatiota. No, no mut, se riittää. Niin on no, totta, jep. Mut niissä mut tuli myös mieleen, siis, että eikö toi vaan mene toisaalta sen niinku hallinnan tarpeen piikkiin ja sen, että sä niinku voit hallita se toista ja sun omaa tunnetta, kun sä tiedät tavallaan. Koska kyllä mäkin haluan kuulla kaikista eksistä ja silleen, seksistä ja tälleen. Mm. Ja, ei eksit, eksistä ja seksistä, <laughs> mutta mut tavallaan, että se, sehän tavallaan helpottaa mustasukkaisuutta, ja sitten tavallaan tietää, mistä on kyse, koska musta niinku mustasukkaisuuden niinku pahin jotenkin, tai paras ravinna on semmoinen niinku epävarmuus, kun ei tiedä, mm. mitä tapahtuu, tai se, että ei tiedä, missä kun toinen tyyppi menee, ja kenen kanssa se nyt on, ja onko se nyt sen tyypin kanssa jossain, missä mä just oon nimenomaan mustasukkainen, että sehän on niinku kaikista pahinta, ja mutta jos tietää, sitten saa sen jonkinlaisen hallinnan, siis mikä helpottaa. Mm, toi on kyllä varmasti ihan totta. Ja, jotenkin, et, ja myös se, että pystyisi, kai, kai se liittyy myös jotenkin sellaiseen niin pystyvyyden kokemukseen, että et, jotenkin et pystyy ottamaan sen tiedon vastaan. Niin, jep, niinpä. Et, et, ei mua kiinnosta, että kerro vaan kaikki, niin kuin, että missä asennossa olitte siellä mökkiä. <laughs> <laughs> tai jotenkin silleen, niin. että no kuinka eläimellistä se nyt meininki oli kanssa. Jep, niinpä. Ja toi liittyy tästä, missä me niinku aloitettiin jotenkin siihen jotenkin tarpeeseen olla niinku vahva, sen sijaan olisi heikko. Koska kyllä mä niinku koen, että se, että mä oon vaikka niinku mustukkainen, niin asettaa mut tosi niinku haavoittuvaa sen asemaan suhteessa toiseen, että siitä toisella onkin se valta. Mm. Aiheuttaako Instagram sussa mustasukkaisuuden tunteita? 
No kyllä ainakin ehkä mustasukkaisuutta, mutta kyllä jotain... Kateutta. Kateutta. Siis, niin, kateutta. Niin, joo. Kateutta, joo, kyllä silleen, joo. Mun mielestä se on sellainen niin kuin, kateutta ylläpitävä... Entä? Alusta. Alusta, niin. Joo, kyllä se on. Ja sitten tavallaan se semmoisella niin niin ällöttävän perinteisellä tavalla, että jos katsoo jotenkin semmoista niin insatyyppiä tai tilanne, niin siinä saattaa tulla nimenomaan semmoisia turhan tuntuisia jotenkin niin kuin, turhamaisia kateoreja jotenkin piikki, että äh, miksi toi niin kuin, näyttää tuolta ja mä näytän mm. täältä. Ja se tuntuu jotenkin ihan silleen paskalta. Ja kyllä myös välillä jos joku on vaikka jossain ihanalla mökillä mm. tai jossain ihanassa mestissä sellainen sieniretkeä, niin kyllä mun tulee vittu, että miksi mä oon vaan täällä, mm. jos tällä homaisella patjalla nimenomaan. Ja tuosta oltiin, siis mä näin jonkun mainoksen, joka oltiin tehty tuosta. Se oli joku laina, pikavippimainos. <laughs> okay, yeah. Don't hate like their pictures. Että älä niinku viha tykkää niiden kuvista, vaan mene itse matkalle. <laughs> niin, niin, Että se on niin, niinku niin. ihan tavallaan sille hyväksytty ilmiö jollain tapaa. Ruotsissa mulla tuli kyllä tosi paljon kateutta niinku kaikkien kavereista. Joo. Siis siitä, että siis muistan vieläkin yhden Instastorin, jossa kaksi sellaista tyyppiä oli yötä toistensa luona. Joo. Ja sitten sit niillä oli jotain sellaisia repeilystoreja siltä aamulta, kun ne heräsi joltain patjalta. Joo. Se oli mun mielestä, mä olin niin kateellinen, mä olin sillä, että mä en haluaisi niinku mitään muuta. Mm. Se oli tietysti yksinäisen pääsiäisen aikaa. Joo. Se oli ihan kauheeta. Ja kyllä mä voin niinku elää just tuohon fiilikseen, että kyllä sosiaaliset suhteet voi olla jotenkin semmoinen. Vaikka toisaalta sit mä niinku halusin nähdä sen, koska mä pääsin tavallaan vähän niinku osaksi sitä. Niin, totta. Ja sit kun mä olin käsitellyt ne mun kateostunteen, niin sit mä pystyin tavallaan olemaan onnellinen niiden puolesta. Joo. Eikin. Mut se oli kyllä niinku... Ja kyllä mullakin varmaan palaan niinku itteeni siellä niinku lukioajassa, kun mulla ei ollut silleen tyyliä kavereita. Mm. Niin kyllä mä silloin varmaan olin niinku just nimenomaan siitä kateellinen. Tai jos semmoista niinku jotenkin normaalista nuorten elämästä. Ja siitä on niinku mm. ystäviä ja sellaista jotenkin yhteyttä. Ja kyllä mä niinku arvostan tosi paljon, että mulla on nykyään niinku... Ystäviä. Niin, jep. Tai mietin vielä, miten kateudet voisit päästä niin kuin eroon tai irti. Kun mä ajattelin tätä mun kilpailuun halua ja sitten kun me mietittiin sitä, että, että se liittyy siihen itsearvostuksen puutteeseen. Mm. Ja sitten toi ajatus sai mut ymmärtämään, että se on vain sellainen niin kuin monien asioiden vyyhti, joka kaikista eniten ehkä kiinnittyy johonkin sellaiseen itsevarmuuteen ja luottamukseen. Mm. Joo, sama fiilis. Kyllä tämä tuntuu, että mun niin joku pikkuhiljaa ehkä lisääntyvä itsetuntemus sekä luottamus, mitkä saa, tai jotka saa koko ajan kyllä takapakkeja tässä elämässä ja joka päivä. Mutta kuitenkin, että joku ehkä pikkuhiljaa lisääntyvä itseluottamus sitten kuitenkin vähentää sitä kateutta. Tai luottaa siihen, että tämä mun elämä menee, niin kuin miten menee. Mm. Ja tässä missä mä oon aikaisemmin puhunut joku semmoinen... Niin semmoinen kokonais, joku semmoinen kokonaisvaltainen universumi kela, että on sillä että omalla elämällä ei ole merkitystä, niin sekin voi tietyllä tapaa vähentää sitä kateutta. Mm. Ajatus siitä vielä, että mä, mulla oli noit kilpailun halukeloja tuossa mun kotimatkalla, kun mä pyöräilin tuolta kansalaistorilta Helsingin pyöräilybaanaa Jätkäsaareen päin ja sieltä tänne Punavuoren suuntaan kovassa vastatuulessa ja halusin ohittaa niitä kaikkia pyöräilijöitä. Niin mulle tuli siitä kyllä sellainen, tai se oli mulle se itsereflektion hetki, koska mä, mulla on ollut viime aikoin tosi huono itseluottamus. Mm. Että voiko toi liittyä siihen? Niin, et... Mun itseluottamus ja itsetunto, tuntemus on saanut niinku tosi kovan kolauksen tämän vuoden aikana. Mm. Ja esimerkiksi koko tämän jakson aikana mä kävin viime viikolla 
lukemassa jodelia ja podcast-kanavaa mun töiden takia. Siellä puhuttiin jonkun verran Hillasta ja Inarista. Ja, ja monet oli silleen, että mikä tämä Hilla ja Inari on? Että mik, miksi, jengi, miksi kaikki puhuu tästä? Että mikä tämä juttu edes on? Mikä oli hauskaa. Yep. Että et meistä puhutaan, mutta jengi ei tiedä, mitä ollaan. Kuka puhuu? Sitten joku sanoi, että et, no niillä on aika iso podcast. Ja sitten joku oli kommentoinut, että tykkään enemmän sen Inari-jutuista kuin se Hilla-jutuista. Ja mä luin ton niin kuin että sen hillan jutut ei ole jotenkin niin jotain. Ja siis mä luin jotenkin tosi huonolla hetkellä. Mulla oli vielä niin kuin huono ulkonäköpäivä. Niin kuin mulla on ollut tosi, niin kuin, tosi epävarma olla kaikella tapaa viimeisellä. Ja sitten mä oon niin esimerkiksi koko tämän nauhoituksen ajan ajatellut, vaan mä oon nähnyt sen ton, niin kommentin mun mielessäni ja miettinyt vaan sitä, että nyt se ajattelee taas, että tämä hilla sanoo taas. Että on mennyt lamauttavaa, että rupeaa miettimään niin. toisen katseen kautta jotain. Et varmaan se mun äärimmäisyyksiin menevä kilpailuhalu liittyy jotenkin tähän mun epäkunnioittavaan itse suhtautumiseen, mikä mulla on tällä hetkellä muuhun itseen. Tietysti se pahana taas kuin Jodelin pelleitä niin. tai sana, mutta siis mä enää lue Jodelin. Niin kuin... Joo, se, mäkin työn takia menin siihen. Niin mä ymmärrän. Jep, joo. Mut mulla ei oo sitä enää. Niin okei, okay, okei, okay, hyvä. Joo. Mut joo, kyllä on, niin, on siinä selkeä suhde, että voi tapahtua myös niin lyhyemmän ajan välistä muutosta, jos on jotenkin vaikeampaa oman itsetunnonkaan, niin kaipaa jotenkin mm. semmoista hyväksyntää itseltään sitä paikkaista olemaan nopea pyöräilijä. Joku itsetuntemus ja itseluottamus on kyllä niin kuin asioita, joissa mä haluan kehittyä, jotka varmasti auttaa myös kateuden ja haavoittuvaisuuden osoittamisen Jep. kanssa. Ja toisaalta haavoittuvaisuuden osoittaminen voi myös vähentää sitä kateutta, jos niinku täydellisenä näyttäytyvä ihminen voikin olla sit haavoittuvainen, niin se helpottaa myös sitten ymmärtää, että okei, et ehkä kukaan täällä ei ole mitenkään täydellinen. Mm. Vaikka välissä voi myös ärsyttää se, että kun on silleen... Tai jotenkin, että se haavoittuvaisuus voikin vaan lisää jonkun täydellisyyttä, mm. mikä voi olla ärsyttävää. No pitäisikö sitten mennä seuraavaksi viikon suosituksiin? Viikon suositukset. No siis tämä ensimmäinen suositushan myös viittyy näihin teemoihin, missä me ollaan puhuttu. Heikin kateuteen esimerkiksi. Siis viime viikolla, tai tällä viikolla peräti, viime, viime viikolla tuli julki viimein Iira Kukkosen, Terapajuusen, Oot Sarpilan, Erka Oberin ulkonäköyhteiskunta 20-luvun Suomessa. Ulkoinen olemus pääomana. Tässä siis käsitellään, miten ulkoinen, ulkonäkö on tietynlaista pääomaa tässä yhteiskunnassa, missä me eletään. Nämä ovat kaikki turkulaisia taloussosiologia, jotka on kirjoittanut tämän. Erika Ober on sellainen Instagram-idoli. Mä mm. naureskelen sen tai, sen tai sun, jos kuuntelet storyille kesken työpäivän. Myös. Niin pitäisi, pitäisi olla sellainen niin Instagram-julkis niiden storyen takia. Mm. Mut, Joo, kirja on, niin kuin, mä en ole ehtinyt lukea sitä vielä loppuun, tai siis kokonaan ehkä voidaan palaa vielä siihen, kun ollaan kumpi kehitty silleen. Lukee toi meidän kappale läpi. Tämä on tosi hyvää tekstiä, just nimenomaan akateemistekstiä, joka on kirjoitettu sillä saavutettavalla yleistä tai usealla tavalla. Et nyt tämä jää vielä suosituksen tasolla ensi kerralla, voidaan puhua vielä näistä teemoista tarkemmin siitä, miten, miten ulkonäköön pääomaa vaikuttaa erilaisiin valtasuhteisiin tässä yhteiskunnassa, missä me eletään. Ja toinen suositus on Jenniina Järven ja Julia Brantin podcast Vammaiskultti. Mä en ole itse kuunnellut tätä, mutta mä luen täältä ylän sivulta, että tässä podcastissa puhutaan siitä, miltä vammaisuus tuntuu. Ja tämä Järvi ja Brant on runoilijoita ja taiteilijoita, joille 
vammaisuus on osa elämää, mutta jotka eivät elä elämäänsä vamma edellä. Yep. Se on kymmenen, se Ylen kymmenenosainen radiosarja, radiosarja, eli podcast, yep. joka on siis kuunneltavissa varmasti Yle Areenasta ainakin. Ja ehkä varmaan myös tuolta podcast-appista. Joo. Eka, siis mä käyn nähtyä ne kuunnellut, koska tänään tuli eka jakso ja mulla ei ollut kuulokkeet mukana. Mä olin töissä ja tulin suoraan nauhoittaa sieltä. Mun siis ekan jakson aiheena on inspiraatioporno, mikä on musta niinku super kiinnostava, kiinnostava aihe itsessään. Ja jotenkin tällä niinku intersektionaalisen feminismin aikana on kyllä musta kaivattu Suomessa myös niinku yhden tosi tärkeän sektion niinku vammaisuuden saralta. Silleen jos jotain ääniä, nimenomaan jotka puhuu niinku omasta puolestaan, että kukaan muu ei niinku puhu niiden äänien puolesta. Mm. Ja, ja nimenomaan se vammaisuuden ei tarvi olla mikään niinku identiteettinen siellä lähde, lähde, vaan siinä voi olla paljon, voi olla paljon muutakin. Et super kiinnostavaa siistiä, että on nyt tullut, pitää kuunnella. Mm. Kolmas suositus on yhden meidän esikuvan idolin Ina Mikkolan Ina Sydän Suomi-sarja, missä käsitellään Suomea, suomalaisuutta ja silleen, mitä se kansallinen identiteetti voi tarkoittaa. Tämän, niin kuin, suomalaisia normeja. Kun, Tästäkin, niin. kun mulla on tämä Suomi-ahdistus nyt, niin. onko sitä mieltä, että mun kannattaisi katsoa tämä sarja vai jättää katsomatta? Hyvä kysymys. Mutta eikö tämä voi olla vähän sama kuin se, jos olet niinku mustukkana ja kyselet niitä detaljeja? Eikö toivoa, että voit saada sen hallinnan tuntia siis on mm. Suomi-ahdistuksesta, jos katsot sarjaa? Tänään tuli nyt just toinen jakso, Huumeet, kun nautetaan siis. Mä en katsoa sen viime jakson, missä käsiteltiin just niinku turvallisuutta tai puolustustoimia. Siis tosi niin kuin iso aihe kyllä ja niin kuin aika haastava. Myös kun mä just sanoin sillalla, että haastavaa kyllä niin kuin, jos vertaa niin esteettisesti, miltä näyttää joku niin kuin puolustus, puolustusvoimien niin kabinetti verrattuna johonkin niin kuin mielettömään New Yorkilaiseen talon kattoon, jonkun semmoisen niin India-porno-toimiston yhteydessä. Niin, verrataan siis, kun Inalla oli ennen tämä ohjelma Inan sydän yep. jota myös suositeltiin tässä podcastissa. Jep, 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 mutta kyllä ainakin eka jakso näytti esteettisesti erittäin hyvältä. Ja siinä on myös käsikirjoittamassa Laura Kustelson, joka on myöskin silleen idole esikuvahahmo. Mm. Eli kansii katsoa siis. Neljäs suositus elokuva, mitä mä en ehtinyt nähdä rakkautta ja anarkiaa, mutta kävin eilen katsoa Kino Tapiolassa, mitä myös voi suositella. Eilen vietettiin sitten tällaisen European Art House sinemapäivää, minkä takia Kino Tapiolassa näytettiin nuoren naisen muotokuva, elokuva. Ärsyttävä suomennos muuten, jotenkin tosi tommonen niin laimea ja yleinen. Mutta joo, sika hyvä leffa, mä rakastuin siihen pääosa näyttää, toisen pääosa näyttelijään. No joo, muokkasin. Näyttää vähän sulta. Ah, kiitos, attraktio perustuu tuttuuteen. Ja selvisi, että se seurustelee siis sen niin naisoletetun ohjaajan kanssa, on tehnyt elokuvan. Eli mulla on ma- mahkuja, mm-hmm. plus se oli 75 senttiä pitkä. Mm-hmm. Eli sillä aika pitkäkin <laughs> muokkasin. Ja semmoisen kuvan ehkä, missä me ollaan niin samassa kollaasissa. Ja lähetit sen mulle. Jep, mun siis... Se ei ollut vaan sittenkin hyvä leffa, vaan se oli muutenkin tosi jotenkin super niin semmoinen... Tai kun mä oon paljon miettinyt, että miten elokuvassa pystyy ilmaisen jotain fyysisyyttä ja sellaisia niin aisteja oikeasti. Ja siinä niin todella kaikki aisteja, niin kuin kehot oli jotenkin super semmoisia haptisia ja jotenkin eläviä. Super hyvä äänisuunnittelu, esteettisesti kaunis. Ja kaikkea silleen, joo, saatoin jossain kohtaa, että okei, okay, milloin nämä tyypit panee. Onko tämä pahtunut, se oli silleen super jees. Mm. Eikä ole semmoista, ei ole semmoista main case-fiilistä myöskään, se oli tosi jees. Mm, tosi hyvä. Ja tämä tulee nyt musta ihan kaupallisiin teatteriin, kansi mennä katsoa. Tietenkin mieluiten noinkin vähän pienempään, indienpään mestaan. Mahtavaa. Jep. Tuota, 
Mä voisin osoittaa haavoittuvaisuuttani ja kysyä, että miten helvetissä me selvitään tästä talvesta. Vinkkejä saa laittaa DM-nä joko mulle mun Instagramissa tai sitten Hilla ja In- Ehkä mieluummin Hilla ja Inna yep. Instagramissa. Niin, niin kumpikin saadaan yep. ne. Voidaan sitten jakaa niitä tässä. Joo, pitkin talve. Syötänä osio. Jep. Ja se muakin kyllä oikeasti kauhistuttaa ja ahistaa. Se nyt täällä lokakuun puoliväliä ja nyt on sillä tavalla superkylmää pimeätä ja sillä tavalla kauheata. Mm. Mutta näihin kuviin tunnelmiin. <laughs> näihin kuviin tunnelmiin. Äh, joo, kiitos tästä jaksosta Inari. Kiitos Hilla. Kiitos kuulijat. Kuullaan taas muutaman viikon kuluttua. Kuullaan. Moikka. Moikka.